0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze aflevering over Ronse. Waarom Ronse? Wel, omdat die stad, op mijn eigen verbazing, echt wel een fascinerende geschiedenis heeft. Meer zelfs. Je kan er zowat de hele Belgische geschiedenis in terugvinden, als je maar goed zoekt. Bij gevolg heb ik het vandaag over Kelten, Romeinen, Germanen, een klooster, een heilige, een hoop keizers, koningen, hertogen en graven, de beeldenstorm, Calvinisme, de textielnijverheid. En de talgens. Wat dat allemaal te maken heeft met Ronsen, hoort u in deze aflevering van Geschiedenis van België. U maakt deze podcast. Allereerst door te luisteren natuurlijk, maar evengoed door uw mails. En in dit geval was het Jonas de Raad, die me vroeg om een aflevering te wijden aan zijn thuisstad Ronsen. En, uh, wel, eerlijk toegegeven... Ik twijfelde een beetje of ik wel een hele aflevering zou kunnen wijden aan Ronsen. En die twijfel was na 10 minuten onderzoek al volledig weg. Het begon al met een naam, Ronsen. Ronsen is een afleiding van Rotnake of Rodnas. Ik spreek het waarschijnlijk volledig verkeerd uit. Maar dat is een naam met een keltische oorsprong. Wat dus doet vermoeden dat de plaats een pre-Romeins verleden heeft. En het feit dat er twee versies van die naam bestaan, maakt het nog veel boeiender. Er is namelijk het eerder Germaanse Ronse en het eerder Romaanse René. Oftewel vandaag de Nederlandstalige en de Fransstalige naam. En dat zegt ook al heel veel over die stad. En daar bovenop besloot mijn vrouw dat we dringend nog eens uit Brussel moesten. En wel, ze zijn we maar eens een dag naar Ronsen gegaan. Wat echt buitengewoon boeiend was. Want jongens, is die stad een stuk interessanter dan ik oorspronkelijk dacht. Nu... Sowieso een aanrader voor een daguitstap, maar dit blijft een geschiedenispodcast en geen veredelde versie van Vlaanderen-Vakantieland. Laten we het dus hebben over die geschiedenis. Het verhaal van Ronsen begint met nederzettingen in het Neolithicum en de Bronstijd. Van die in de Bronstijd werden zelfs een zeventiental grafheuvels gevonden, inclusief crematieresten. En zoals dat meestal gaat, streken op dezelfde plek uiteindelijk ook Romeinen neer. Maar goed, dat verhaal kent u al langer. Het is niet bijster veel anders dan dat van de rest van het land. Zij het dat Ronsen net op de grens lag van het gebied waar de eerste golf Germanen zich zou vestigen in de vijfde eeuw. Vlak op wat later de taalgrens worden zou. En dat is een aspect, Ronsen als grensstad Ronsen op de rand, dat nog vaak terugkomen zal. Nu goed, tijdens de middeleeuwen is het verhaal van Ronsen redelijk gelijkaardig aan dat van een heleboel andere steden. U weet wel, langzaamaan gegroeid rond een kerkgemeenschap, zoals Sinteruiden, Luik of Gent. In dit geval was het een klooster, gesticht door de heilige Amandus. Van een echte stad was echter eeuwenlang geen sprake. Eerder een groot gebied van bossen en akkers, dat beheerd werd door het klooster, en welke bischop op dat moment de touwtjes in handen hield. En de aanwezigheid van enkele relieken zorgde ervoor dat pelgrims de lokale economie kwamen stimuleren wat eigenlijk zorgde voor het ontstaan van de stad, zoals we die kennen vandaag. Want de oudste gebouwen in de stad kunnen allemaal hun wortels terugvinden in die oorspronkelijke gemeenschap die ontstond rond dat klooster. En rond de reliquieën die daar lagen. Goed, reliquieën dus. Dat brengt ons tot de heilige Hermes van Rome. De heilige wie? De heilige Hermes. had ik ook nog nooit van gehoord. Niet de Griekse god Hermes, maar een vroeg-christelijke Romeinse martelaar. En zijn verhaal is nogal verwarrend en, wel, er is weinig consensus vandaag de dag of de mens überhaupt wel bestaan heeft. Al is dat eigenlijk niet zo belangrijk voor ons, want het verhaal van Hermes speelt zich af in Rome. Hermes zou een belangrijke Romein geweest zijn die zich bekeerde door het christendom en onmiddellijk gevangen werd gezet. En van achter de tralies zou hij de dochter van een van zijn wachters van een huidziekte genezen hebben. En ja, niet veel later zou hij dan terechtgesteld worden door de Romeinen. Redelijk vreemd allemaal en waarschijnlijk pure fictie. Maar de figuur van Hermes werd vanaf de 4e eeuw wel al aanbeden in Italië. En vanaf de 9e eeuw begonnen her en der lichaamsdelen van Hermes op te duiken. queen, weet u wel, niet heel ongebruikelijk in die periode. En dus reisde de heilige Hermes. Wel, niet zozeer de heilige Hermes, maar eerder lichaamsdelen van hem. Of vermeende lichaamsdelen van hem. Want zo ging dat nu eenmaal in die tijd. Salzburg, Bamberg, Spoleto en Aken claimden allemaal een stukje van de heilige Hermes in bezit te hebben. En het stukje van Aken belandde uiteindelijk in Ronsen, waar het opgeborgen werd in een crypte. Een crypte die vandaag de dag nog altijd kan bezoeken. Nu, Waarom is dat allemaal van belang voor de geschiedenis van Ronsen? Wel, niet alleen belanden de lichaamsdelen van de heilige Hermes in Ronse tijdens de middeleeuwen, er ontstond ook het idee dat de aanbidding van de heilige Hermes tot de genezing van geesteszieken kon leiden. En met zo'n praktisch doel stroomden er jaarlijks aanbidders naar Ronsen om de heilige requiem te aanbidden. En ondertussen gaven ze ook een heleboel geld tijd aan logement, aan eten, aan drinken, enzovoort. En zo zou ze langzaam maar zeker verder groeien. Tot er zich uiteindelijk een nieuwe bron van inkomsten zou aanbieden, die een nog veel grotere impact op de toekomst van de stad zou hebben. Het zorgde ook voor een vreemd soort anomalie. Want ja, die, die stad was eigenlijk ontstaan rond die heiligdommen. En dat was een apart stukje grondgebied dat onder het gezag van de klerus stond. Maar daar rond was er nog grondgebied, waar ook mensen op gebouwd hadden, wat technisch gezien niet onder die klerus viel. Dus het was een soort van heel vreemd geval, waarbij de eerste stadskern van Ronsen hun eigen klein dingetje was, en daar rond de rest van de stad ontstond. Wat voor problemen zorgde natuurlijk, want het religieuze deel, de zogeheten vrijheid, en de rest van de stad en de streek, Ja, die vielen niet onder dezelfde wet. En bij gevolg had je dus altijd een heleboel conflicten tussen de verschillende gezaghebbers en hun werknemers. Nu goed, uiteindelijk zou die vrijheid steeds verder afbrokkelen tot de restanten werden afgeschaft na de Franse revolutie. Maar tot op de dag van vandaag kennen enkele van de mooiste en oudste gebouwen van Ronsen hun oorsprong in de vrijheid. Goed, nu... Het belangrijkste deel van hedendaags Ronsen viel onder meer seculiere heerschappij. Al durfde die heerser af en toe wel eens wisselen. Op politiek vlak kwam Ronsen na het uiteenvallen van het Frankische Rijk van Karel de Grote uiteindelijk na heel wat krijgsgeweld in het graafschap Vlaanderen te liggen. En door een nogal ingewikkeld gedoe met voogdijschappen en ondervoogdij kwam Ronsen uiteindelijk in handen van haar eigen heren. En die gaven de stad in 1240. Een stadskeuren. U weet wel, een stadskeur het recht om zichzelf een stad te noemen, om zichzelf te besturen, eventueel ook om muren op te trekken. Voor heel veel steden in hedendaags België was de toekenning van een middeleeuwse stadskeur het begin van het bestaan als echte stad. En niet enkel een groot uitgevallen dorp. 1240 was in vergelijking met anderen relatief laat, maar zeker niet uitzonderlijk voor een kleinere Vlaamse of Brabantse stad. Nu betekent de positie van Ronsen natuurlijk, u weet wel, taalgrens en zo, dat het niet zo vanzelfsprekend was dat die stad tot het graafschap Vlaanderen zou behoren. Verre van. En goed, die taalgrens als eigenlijke wettelijke lijn is een recent fenomeen en daar kan je veel over discussiëren. Maar er was altijd een soort van denkbeeldige lijn, waar aan de ene kant meer mensen woonden die Nederlands spraken, of een of andere voorganger van die taal, en aan de andere kant waar meer mensen Frans spraken of Waals. Dus die lijn was er altijd, al wisselde ze en was ze helemaal niet zo sterk bepaald als vandaag de dag. Ze lijkt bijna altijd vlak op of vlak naast die lijn gelegen te hebben. Tijdens de middeleeuwen bijvoorbeeld komt het vaak tot de conflict tussen de graafschappen Henegouwen en Vlaanderen, over wie er nu de echte baas was over ronsen. Al kader dan natuurlijk ook in het hele regionale middeleeuwse conflict tussen de Dampiers en de Avesnes. En goed, dat is een conflict waar Holland even goed bij betrokken was en waar ik gerust een aflevering of drie aan kan wijden, maar laten we dat even negeren. Vanaf 1323 was het pleit beslist en we hoorden ronsen tot het graafschap Vlaanderen. En dus ook tot het Hertogdom Bourgogne. Of de Spaanse Nederlanden. Of de oostenrijkse Nederlanden. Rondsen werd verbonden aan de rest van de Zuidelijke Nederlanden. En eigenlijk werd Rondsen onder het graafschap Vlaanderen best welvarend. Met dank aan de nijverheid. Welke nijverheid? Wel, we hebben het over de late middeleeuwen in Vlaanderen. Dus dan hebben we het natuurlijk over de textielnijverheid. Vanaf de 13e eeuw werd Ronsen een centrum van de lakenindustrie. Niet zo groot als Brugge, Brussel of Gent, natuurlijk, maar wel een regionale speler. En die industrie zorgde voor een goede economische basis. Ook al zorgde de politieke instabiliteit van de regio ervoor dat men af en toe van nul beginnen moest. En dat gebeurde verrassend vaak in Ronsen. Of het nu een plunderend Frans leger was, of een brand was, of nog een brand was, of nog een brand was... Ronsen slaagde er telkens in om opnieuw te beginnen. Meestal dankzij die sterke textielindustrie. En die textielindustrie overleefde ook. Zelfs toen de Engelsen de lakenproductie in eigen handen namen, wist Ronsen zich te redden. Men stapte over naar vlas. Wat lukte? Nu, je moet de gaven van Ronsen om steeds opnieuw te beginnen natuurlijk niet overdrijven. Ronsen was geen eiland. De grote ramp van de 16e eeuw, die heel de zuidelijke Nederlanden in haar greep zou houden, zou Ronsen niet passeren. En dan heb ik het natuurlijk over de opstand en de 80-jarige oorlog. Al werd Ronsen misschien wel wat meer getroffen dan andere steden. Niet zozeer door het krijgsgeweld, maar door de economische en demografische gevolgen. Demografisch, oftewel bevolkingsaantal. Nu, dat zit zo. Net als andere kleine nijverheidssteden in die tijd werd Ronsen vanaf de jaren 50 van de 16e eeuw een toevluchtsoord voor Calvinisten. En die nieuwe religieuze stroming, die nog hard was dan gewone protestanten, ja, die vond een welkom thuis in Ronsen. En bij gevolg ging de beeldenstorm niet zomaar aan de stad voorbij. De geestelijken, die altijd zo'n belangrijke rol hadden gespeeld in de stad, die gingen er zelfs vandoor. En Voor Ronsen aan zich was dat dat niet zo erg, maar het verhaal stopt natuurlijk niet met de beeldenstorm. Het is het verhaal van Alva, Egmond, Hoorn, Oranje en al de rest, zoals ik in aflevering 41 tot 46 al uitgebreid uit de doeken doe. En in Ronsen gaat uiteindelijk hetzelfde gebeuren als in Antwerpen. Met de herbevestiging van de Spaanse heerschappij nemen de protestanten de benen richting het noorden. En... ja... Met alle gevolgen van dien. Een hele hoop kapitaal en een hele hoop know-how ging vliegen met de Noorderzon. Maar onze overleefde. Al zou het een hele tijd duren voor de stad echt weer bloeien zou. De vele oorlogen die de 17e eeuw haar rust verstoorden, hadden daar eigenlijk alles mee te maken. De oorlog tussen Nederland en Spanje was nog niet afgelopen, of een zekere Louis XIV stortte zich als een hongerige wolf op het zuiden van de zuidelijke Nederlanden. Of waarom Ronse van 1680 tot 1700 gewoon deel van Frankrijk was. Dus wat. Tussen de 16e en de 19e eeuw verviel Ronsen dus tot een nogal slaperig provinciestadje, al wist de textielindustrie nog steeds voor een zekere vorm van welvaart te zorgen. Tot het einde van de 18e eeuw. En op zich is het indrukwekkend dat de stad al zo lang overleefde. In 1799 leek de stad echter echt op de rand van de afgrond te staan. De gemeentelijke kas was geplunderd, heel wat stadseigendom was verkocht en een derde van de bevolking leefde in armoede. En de redding van Ronsen was de industriële revolutie en de economische welvaart die die met zich meebracht. Al was dat natuurlijk zoals altijd een tweesnijdend zwaard. Zeker na de oprichting van België kreeg de Belgische industrie een grote boost. En al zeker de textielindustrie. Een textielindustrie die in de eerste plaats in handen was van een Franstalige burgerlijke elite. Ook in Ronsen, net als in de rest van België. En net als in de rest van België was de kloof tussen arbeiders en eigenaars lang ook een taalkloof. Een sociale kloof dus ook. Nu goed, dat de welvaart van de stad gebaseerd was op één enkele industrie maakte haar ook verschrikkelijk kwetsbaar. Tegen 1840 was zo'n 55% van de bevolking actief in de textielsector. Wat gigantisch veel is. Want dit betekent niet alleen dat een groot deel van de bevolking betaald werd door de textielfabrieken, maar evengoed dat heel wat mensen volledig afhankelijk waren van dat geld. Bakkers, slagers, cafébazen, kruideniers, enzovoort. Als een heleboel textielarbeiders hun werk verloren, dan zou de hele stad het moeilijk krijgen. En Ronsen was vanaf de 19e eeuw zo afhankelijk van de textielsector dat elke schommeling in die industrie grote gevolgen kon hebben voor de stad. Toen de industrie in de jaren 50 van de 19e eeuw verder mechaniseerde en er dus eventjes minder werkvolk nodig was, nam een heleboel inwoners de benen, want ze waren overbodig geworden. Een van de beste voorbeelden van hoe groot de impact van die sector wel was, zijn de troebelen van 4 maart 1886 de troebelen van de grondse. Jawel. Op 4 maart 1886 werd de stad ondergedompeld in gewelddadige rellen. En dat had alles te maken met een technologische ontwikkeling in de textielindustrie. Een zekere chemicus, genaamd Gravitz of zoiets, was erin geslaagd om het verven een stuk makkelijker en effectiever te maken. En hij had de rechten op zijn formule verkocht aan enkele bedrijven. En hij was waarschijnlijk van plan om enkel voor heel veel geld zijn formule ook aan andere bedrijven te verkopen. Wat natuurlijk buiten de heel ondernemende textielbaronnen van Ronsen gerekend was. Die wisten uiteindelijk de formule te kraken, waarop Gravits hen voor de rechtbank daagde. Want ja, juridisch gezien stond hij wel degelijk in zijn recht, al had hij met één iets geen rekening gehouden. De arbeiders van Ronsen. Al had hij de textielbaronnen waarschijnlijk ook onderschat. Want Gravits die ging naar onze komen. En toen maakte hij het zichzelf wel heel erg moeilijk. Want eens het proces dichterbij kwam en duidelijk werd dat die textielbaronnen een heel geld zouden moeten uitbetalen aan Gravitz, verkondigden die textielbaronnen vervolgens in de hele stad, via affiches, dat ze wel eens failliet zouden kunnen gaan als gevolg. En ja, het failliet van de textielfabrieken was een, ja, het failliet van Ronse. En bij gevolg stond Ronse op koken toen een niet vermoedende om 8 uur ochtends toekwam in het station van Ronse op 4 maart. Om te beginnen werd hij uitgejouwd, maar hij wist zich toch een weg te banen naar het hotel. Dat hotel werd quasi onmiddellijk omsingeld. Omsingeld en bestookt met allerhande groenten, wel. Je kan het zich wel voorstellen. En toen daarde de burgemeester op. De burgemeester die, by the way, ook een textielbaron was. En die stelde gravitz voor om af te zien van de rechtszaak. En er werd dus heel druk onderhandeld tussen de burgemeester en gravitz en anderen. Um, tot het volk zo gek geworden was, dat het het hotel bestormde waarop de burgemeester Gravits en Gevolg over een tuinmuur moesten klimmen om zichzelf in veiligheid te brengen. Gravits zal uiteindelijk afzien van zijn klachten, onder lichte druk, en diezelfde dag nog de stad per koets ontvluchten. De laan waar langs hij vluchtte noemt op tot op de dag van vandaag de 4 maartlaan. Echt waar, nog altijd. Die beslissing werd trouwens genomen door dezelfde burgemeester die aanwezig was die dag. Nu goed, de fabriekseigenaars werden uiteindelijk veroordeeld voor afpersing en heel wat van de arbeiders voor geweld. Want geweld, oh jongens, dat was er. De lokale gendarme kon de boel niet onder bedwang houden en uiteindelijk moest het leger ingeroepen worden vanuit Oudenaarde om de boel lam te leggen. Heel dat sympathieke verhaal om toch maar aan te tonen dat de gemoederen hoog konden oplaaien in het ronsen van de 19e eeuw. Het was nu eenmaal een industriestad die super afhankelijk was van één specifieke vorm van industrie. En natuurlijk was de situatie voor de textielbaronnen wel heel erg winstgevend. Voor de arbeiders was ze waarschijnlijk bijna even slecht als in Gent of in Aalst. Want ja, die arbeiders werden het minimum betaald en moesten redelijk hard werken in oncomfortabele jobs. Daar zie je vandaag nog maar weinig van in Ronsen. Ronsen heeft weinig van het arme verleden dat je wel ziet in steden zoals Charleroi. Ronsen ziet er redelijk welvarend uit. Want eerlijk gezegd, wat vandaag vooral overblijft, zijn die mooie woningen van die baronnen en van de mensen die voor hen werkten, maar niet per se zelf in de fabrieken werkten. Nu goed, de textielindustrie in Ronsen zou zelf de Eerste Wereldoorlog overleven en in de rebellen nog belangrijker worden dan tevoren. In die periode werd Rondse zelfs de tweede grootste textielstad van België. En dat is een evolutie die je letterlijk kan aflezen van de bevolkingscijfers. In 1856 telde de stad maar 11.198 inwoners. In 1900, 19.936. En in 1947, vlak na de Tweede Wereldoorlog, 25.924 waarna de cijfers min of meer stagneren tot de dag van vandaag. Want met de instorting van de traditionele Belgische textielindustrie was het industriële hoogtij van de stad echt wel voorbij. Wat rest is een stad met een heleboel erfgoed. Van een middeleeuwse basiliek tot een heleboel 19e-eeuwse burgerhuizen. En dan heb ik nog niet eens gehad over het feit dat Ronse vlak op de taalgrens ligt, een faciliteitengemeente is en recent aan een boeiende heropleving bezig is. Maar dat zijn zaken waar ik vandaag niet al te veel licht op ga werpen. Faciliteitengemeenten komen later nog aan bod, over de taalgrens zijn er afleveringen, en ik zou het wel nog kunnen hebben over een zekere leeuwvindervogel, de oorlogsburgemeester van Ronsen, maar over oorlogsburgemeesters plan ik nog een heel andere aflevering. Dat was het dus, wat Ronsen betreft. Um, er is wel nog een heleboel meer te lezen op de website rondsedoordeeven.be. Die gaat dieper in op een heleboel zaken. Best leuk, lokaal iemand die de lokale geschiedenis probeert samen te vatten op een website. Vind ik altijd tof. De link vind je in de descriptie van deze aflevering. Volgende week is er geen echte aflevering. Wel een interview met Chanel de la Meilleur van de KU Leuven, die vorig jaar doctoreerde over haar onderzoek over huwelijken in de middeleeuwen. Een boeiende nieuwe inval over de positie van de middeleeuwse vrouw dus. um, Er komt misschien vrijdag nog wel iets nieuws uit de bus, maar dat kan ik u niet beloven. Verder verwijs ik u graag richting de Facebookgroep. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort. Ciao!